0: А я так и не понял, у нас второй сезон или не второй не, сезон? Нет, у нас первый сезон. Поч Почему? Ну, а потому что, типа, мы год пишем, а потом, дай бог, дай бог, доживем до второго
1: сезона. Даст бог, не помрем. Ну. Так, мы просто скажем, что Андрей у нас блуждающий мечтатель. Да пусть сам представится. Да нет, давайте тогда, как обычно. Если вы слышите это сообщение, вы есть сопротивление. Это не подкаст. Всем привет, это не подкаст, с вами Стас Чернявский, Дмитрий Спиридонов и наш сегодняшний гость, бывший технический директор Буква ЕДА, сооснователь пространства развивающих активности «Мамина место», владелец спешлти-кофейни Ford Брю» в Кронштадте, дважды отец и блуждающий мечтатель Андрей Зайцев. Всем привет, ребята, для меня приятно
2: быть здесь, компания прекрасных людей.
1: Ну, это ты зря. Сейчас. <смех> Начнем <Нальём>. общаться. <смех> ты все про нас
0: узнаешь. Это, про буква
2: Никто же не знает про буква ничего. Да, буква Ед, конечно, была прямо веха. Она до сих пор, меня, как, как некая альмаматор, возвращается мыслями в прошлое. Ну, это супер опыт. Я пришел, помню, еще будущий студентом последнего курса, тогда генеральный директор Денис. Говорит, слушай, когда можешь начать работать? А я пришел на собеседование. Я говорю, когда нужно? Ну, прямо сейчас. А я в костюмчике такой-то взял на прокат, ребят, пальто. Ну, давать дрель, чтобы делать прокладывать локальную сеть. Ну, как бы начинало все два раза в неделю, может быть, по два часа, будешь нам помогать, в итоге семь дней в неделю, 24 на 7, мы строили строили Это Интересный опыт, потому что многое было вообще непонятно, как делать там какой-то маленький книжный бизнес, который потом вырос в крупную сеть, и, и рост стремительный, и интересный, и такой как бы совсем другой подход, когда ты совсем маленький человечек еще, пытаешься понять, как в этом, как построить маленький бизнес, а в вот, итоге он вырастает в, в 2000, наверное, компании сотрудников, так немножко дух захватывал, что называется, вспоминая с радостью путь таких интересных ошибок, достижений, чего-то такого, внутреннего созревания, наверное, какого-то, примерно так. Ну, и мы встречаемся там, ежегодно подбиваем итоги прошлых лет, э -э бывает, конечно, мощь. Примерно так, Тут что, <laughs> что вспомнилось. Ну, просто попросить. интересно, что ты был в начале, а потом, типа, когда все построилось, ты такой, Все, ну, знаешь, я что сделал, я пошел. Это какой-то такой, наверное, внутренний какой-то такой мотив, когда... Ты что-то строишь, и мне нужно это построить, мне нужно себе что-то доказать, мне нужно там выстроить эти процессы, настроить там все эти кассы, системы, и, там все эти инженерные сети, и ты понимаешь, что ты к этому прикладываешь руку, видишь, что растет что-то большое, чувствуешь себя частью этого большого, к этому мотивация, она такая внутренняя, когда ты сам хочешь… Это пройти, это почувствовать, это взрастить и увидеть результат за собой. И потом, когда ты понимаешь уже в тот момент, когда там, делаешь хорошо, плохо или совсем не делаешь, и нет изменений, понимаешь, что уже уперся в такой как бы потолок, может быть, не знаю, выгорание это называется, или нужно что-то поменять, и был такой дауншифтинг, я просто ушел в другую отрасль, там продажа микросхем, непонятно. Я думаю, зачем мне это все? Ну, видимо, надо было мне какая-то внутренняя потребность к изменениям, к тому, чтобы снова чего-то достичь. Возможно, это некая такая история внутреннего достигатора, что нужно какую-то себе цель ставить и к ней идти. Когда там начинается момент э, стабильности какой-то, как, как состояние борща, что так, одно и то же каждый день, надо что-то как то себя погрузить в какую-то среду, и там начинает снова прорастать. Вот, возможно, это какой-то мой внутренний какой-то э, центр, что ли, меня толкает постоянно, куда-то бросает, я там бру, пытаюсь пробраться вверх. Для меня это, скажем, некий путь. То есть, цель и есть сам путь во многом как для самурая. Немного философски вышло.
1: Нормально. Слушай, я вот как раз, пока ехал в Питер, слушал подкасты про независимые книжные. Да. И очень многие из них упоминали буквоед. Правильно я понимаю, что буквоед вообще типа супер древняя история. То есть там с 90-х, да, по-моему, okay. годов.
2: Верно, да. Это, по-моему, это был 99 год, по-моему, самое начало. Я могу, кстати, уже ошибаться в годах. Но действительно, по крупных э, каких-то сетей книжных с э, построенными бизнес-процессами, с, с логистикой, с дистрибьюцией, с, с аналитикой, продаж и прочего на тот момент особо и не было. То есть, там были там дом книги какой-нибудь такой мощный и ветхий. Э, но в Питере ну ничего подобного. И буквально как, ну, как дерево начало прорастать, просто выстраивать все эти процессы, брать лучших людей, устраивать инфоподы, постоянные встречи там, с писателем, когда ты видишь, что ой, там Жванецкий идет, там пошел с ним, поздоровался. Ну, вообще, это, конечно, дорого стоит. И отзывы хорошие. Плюс, это, конечно, история про Денис говорил еще, потому что моя цель подарить на 16-летие своему сыну, читающему Россию, то есть поменять некий такой образ. Мысли, что книга, хоть есть много уже историй, там, замещающих ее, и видео, и подкасты разные, <laughs> и прочее, что книга не уйдет никогда, это другой способ восприятия и получения информации. И, в общем, бывает этого, я думаю, что много сделать для того, чтобы внедрить, скажем, эту историю читающего поколения, тех начала 2000 и по текущий момент, наверное, так.
1: Ну, на самом деле во мне борется вот этот вот человек, который... Который сети, книги. Сети. эти. Который мне нравится, я покупаю. Просто что буква то он же по северо-западу, я так понимаю, распространяется. В
2: основном, да. Там была история увязки двух сетей, питерской и московской, которая вот так и произошла. Но, в принципе, экспансия такая по северо-западу. Тестили разные форматы, супермаркеты, гипер, плюс там, формат кафе и книги, и это тоже хорошо заходило. встречи с писателями в больших местах, и, и, там с актерами, там, Теллиндом он приезжал из Рамштайна. И вот, вот эта как бы, среда культурно-образовательно-досуговая, она хорошо и заходила и людям, и читателям. Книги, на самом деле... Сейчас печатаются очень качественные там, и полиграфии и картинки и ты смотришь ну, такой как некая супер вещь что ли, которая приятно ей трогать и получать удовольствие от прочтения. Поэтому я считаю, что бизнес такой довольно благодарный что ли. Прочитать хорошую книгу, получить удовольствие, прожить эту жизнь вместе с героями, это мне кажется приятно, дорогого стоит во многом.
1: Просто мне кажется, что вот как раз таки буквоеды, они, типа уничтожают. Вот эти вот маленькие местные магазины, то есть раньше же получается там буквоед, ну на моей памяти, там в Петрозаводске, чтобы попасть в буквоед, нужно было ехать в Питер. А теперь буквоед у меня есть и на районе, а я живу в достаточно маленьком городе. Он есть в центре, есть на другой части центра. А книжных магазинов, которые я помню с детства, они закрываются.
2: Ну, возможно, скажем, здоровая конкуренция никому еще не вредила. Есть, скажем, нишевые какие-то там комиксовые, есть там магазины супер там, рынки, вот эти книжные, там свет книгами какими-то, или, может быть, с тематическими. То есть, конечно, ну, буквально полностью вряд ли мог закрыть весь ассортимент человека, нуждающего в книге, плюс есть там куча этих сервисов по доставке типа «Озона». Но, возможно, маленьким магазинчикам приходится тяжелее, как в любом похожем бизнесе, где большие там, магазинные сети просто перемалывают своими мощностями
1: и другие Тут соля и вещь, что называется. Так вот, наш подкаст скатился в, в антикапиталистические. Тем не менее, здесь же есть типа
0: эти подписные издания, которые, знаешь, такие прямо.
1: Да, но там у них и другие форматы, они же пытаются там объединяются с кофейнями, с лекториями, концертами. Ну, хочешь жить, типа, да. Умей вертеться бизнес. да.
2: Должно быть интересно, да, в общем, как двум сторонам, как минимум кто продает, и кто потребляет. А вот
1: дом книги, который в здании Зингера, он не принадлежит Букваеду. Он а, вообще никому нет. не принадлежит. Его его уже говорит,
2: а насколько я знаю.
1: пом пам Его, а его Букваед закрыл. который рядом, трехэтажный.
2: А давайте закроем дом книги. Не вряд ли. Я думаю, что мало связана история, хотя... Там что-то с арендой какие-то
0: вопросы были, они просто закрылись.
1: Ну, учитывая, в каком месте они находятся. Ну да. Интересно. Ну... Вообще я хотел спросить про «Форт Брю. «Форт Брю. Да. Конечно, с, открытием, сегодня... с открытием, С да, открытием. Под, подожди, ты можешь сказать, где он находится? Рассказать. Адрес. Нативная интеграция, друзья. <сí�>
2: <да>. <сí�> Скажем, ну история «Форт Брю. Это Форд Брю. Это спешил эти в Кронштадте. Что, uh, что такое спешил? Спешил Ну, если по простому, что все зерно. Делится по шкале от 0 до 100. Его там специальные люди, кугрейдеры, оценивают и, в общем, дают ему некую по балльной системе. Вот зерно, которое до 80 баллов, оно не считается спешилоте. то, что он попадает в магазины обычные, в кофейни. А зерно, которое, скажем его отслеживает происхождение, на какой ферме оно ферме выросло, какая была обработка, какой в общем, вот порядка 200 касаний рук от момента сбора до момента прихода зерна в чашку как-то отслеживается специальными людьми. И это зерно, конечно, имеет совсем другие вкусовые качества, вкусовые дескрипторы, какие-то цветочно-ореховые нотки. Их вот говорят, что в вине порядка 600 вкусовых соединений, а в кофе их там, в районе тысячи. Ты думаешь, что как так кофе всегда одинаковый, они за три в одном кинули вообще. Что не можно, что с сахаром. Но там целый мир, конечно, и там чемпионаты по завариванию, латте-арт и прочее, там просто, конечно, все бурлит и кипит. Началось все где-то лет 8 назад, когда я... Пошел э, попить кофе в доблуби, открылась такая сет. Блин, классные были чуваки. Вообще просто ничего, кроме кофе, я думаю, да ладно, так можно и как бы на чем зарабатывать. Попробовал, почувствовал какие-то нотки, думаю, да ладно, вот это неужели интересно, так, так все, буду также тебе варить кофе. Пошел в МВидео, э, купил там самый дорогой Борг, что был какой-то. Какой, какой у вас самый лучший кофе? Вот такой. Да? Купил там там же кофе, купил там же кофемолку. тому прихожу. Что-то какая-то ерунда. Пришел сдавать обратно. Ребята, говорят, у вас тут что-то не работает. И это просто был какой-то... Ты серьезно пришел
0: Происпорт... обратно? А реально. Я, я,
2: я сдал эту, кофемашину, купил на те же деньги мультиварку, потому что надо было как-то освоить. И потом начал читать, типа, что же, как, почему, как получить эту вкусную чашку. Пошел в тот же W, кстати, на обучение у них. Так у них все серьезно довольно Рассказали там про три кофейные волны, там, венской кофейня, потом от Ковар Шульц вместе со своим Старбаксом. Ну, и вот третья волна, кофейни модные, которые там светлые обжарочки, там, свежая обжарка обязательно, там, кофемолка должна быть лучше, чем кофемашина, потому что она там является скажем, ограничивающим фактором. Много всяких нюансов. Эту мечту как бы я себе поселил тогда, что вот я когда-нибудь, может быть, открою спешил кофейню. Ну и как-то что-то все, все эти годы все шло другим путем. Я так немножко лежал в сторону кофейни своей мечты и там прихоперечески посещал там семинары, тусовки, там каппинги, когда они там тестируют разный кофе. И, значит, переехал я в Кронштадт, когда началась пандемия, и вот перед знакомством с женой, и прохожу мимо здания, оно просто да, какое-то нереально, там, за забором, лофт какой-то заброшенный, и надпись маленькая «Аренда», это был ноябрь прошлого года. Я так вот сошел, ребята, что-то у вас здесь. Сдаем помещение, там, облагораживаем территорию, договорился с людьми, что интересно, там, пока не было никаких ни ресурсов, а только желания и там какая-то неумолимое что-то жгло внутри. Нашли инвестора даже в тот момент, сказал, ребята, место огонь, здесь остров портов. рядом это такой культурно-исторический парк, который притягивает к себе кучу людей, и он такой, правда, сильно масштабный. И это там перекресток, главная, единственная улица, которая идет в Питер, из Кронштадта, завязались с арендодателями, потом начался СВО, и товарищ инвестор говорит, что-то я не готов в днях такой вписываться, давайте как-нибудь сами... Но, в общем, уже подумали, что в кофейне не быть в этот момент. И тут в тех, ну, все это мы освещаем как-то с помощью моей драгоценной супруги в основном. И люди говорят, там у нас какой-то есть бесхозный миллион, давайте мы вам вложим, хватит этого? Ну, не хватит, но, может быть, подумаем, как найти. Там кинули клич, там какие-то краудфайдинг запустили небольшой. То есть, миру по нитке, здесь вот человек, здесь там мне брат помог. Там, знакомые инвесторы и как-то мы вписались в этот проект все завертелось не так быстро как хотелось потому что с момента там, не знаю, получения информации о том что можно взять это здание там ноябрь прошлого года до момента открытия октябрь 2 октября мы открылись в техническом режиме на ну, почти год и это конечно было такой путь тернистый супер такой непростой но интересно, этот момент такой эйфории сменяется фрустрация, фрустрацией, потому что где-то идет очень хорошо, да, 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 вот то, что нужно, вот здесь вот нашлось вот вот, нашлось оборудование, нашлись люди, все получается, потом что-то тут нельзя, пришли, пришли там инспектора, которые говорят, так нельзя строить кухню, нужно все по-другому. И вот этого такого мяса внутри меня, твоей мечты, которое все начинает обрезаться со всех сторон, довольно много, потому как я больше теоретик в этой отрасли, чем практик. но… Тем не менее, был там момент тоже с кофейным нашим консультантом, который просто я нашел, думал, вот это гуру, человек там просто, он говорит, и ты хочешь там уже кланяться, падать ниц. Тоже вот с этой всей историей, с мобилизационной, не смог нам до конца помочь, что называется, мы там экстренно искали вариант замены, но тем не менее, большая благодарность, и мы там на связи. Открылась кофейня 2 октября, Цитадельское шоссе. Если что, буду рад. Э, варим отличный кофе на там, супер свежем зерне. Там, все такое вот как, как хотел когда-то. Я даже нашел в гараже вчера картину, которая мне подарила жена на день рождения. И там один надпись там когда-нибудь, нас, возможно, будет висеть там в твоей кофейне, что-то Я думаю, да ладно, я про нее даже забыл. Там, Случайно увидел, вчера принес, и как бы скупая мужская слеза, наверное, примерно так скатилась. Но как-то так про Форт Брю. Сейчас мы пытаемся подраскачаться
0: Короче, есть такой мультик. Да. Называется ⁇ Душа ⁇ смотрел? Конечно. Вот. И там он, ну, там был очень такой сюжет, очень классный, но в конце он же выступает uh -huh. с квар квартетом своей мечты. Потом концерт заканчивается, он открывает дверь и такой типа и, и, и ничего не происходит. Да. Ну, типа, он думал, все, он завоевал мир, он типа все, он самый классный. Сейчас что-то изменится, а ничего не меняется, жизнь типа идет. Вот
2: было у тебя такое? Было на следующий день, буквально после открытия, когда ну, люди просто знали, что мы откроемся второго числа, мы там зовем, они приезжают, это прям там столики там какой-то суета, мы там какой-то мандраш у, у девочек Борис. И вот он ну, какое-то вот есть все-таки движение. Наступает понедельник, там суровые будни, дождь. Просто, по-моему, три человека пришло за весь день, и будет такой, да ладно, где все, что я думал, что все будет по-другому, сейчас будет ломиться вокруг. Ну, там есть, скажем, фактор такой локальный, потому что сейчас мимо нашей кофейни протаскали огромную эту лодку К3, Ленинский комсомол, которую везут в качестве музея острова Фортов. И там все перерыли вокруг, строили там вот огромную дорогу. И вчера, вот я только что называется с корабля на бал, там до трех часов мы работали, пока тащили первую часть лодки, она там 7 тысяч тонн, по-моему, огромная такая дура, просто тук захватывает. Там человек там еще с пультом идет рядом, управляет, и народу много, там Синяя Шойгу, она как куратор этого всего, остров артов и проекта была вчера. В общем, мощь, конечно, и мы там махали руками в камеры, то что ребята в Форт Брю ходили хоть как-то пропиариться. Ну, просто люди не знают, что там за каким-то забором, который всегда будет там, заброшенный, какие-то здания, принадлежащие военным, какая там заколосилась жизнь. Вот, Ну, и таких проектов в Кронштадте точно нет, а мы хотим немножко экспансии, может, потом на северо-запад, может, по буквально -заводские, по кстати, на кофейнике. Всё. У
1: нас есть две. Одна в начале проспект, вторая
2: почти в конце. Обрезала ту же. Это вич. если
1: ты допил первый кофе в
2: начале,
0: в конце можешь взять второй. Смотря, откуда ты просто идешь. Ну да, ну начало все равно оттуда, откуда ты идешь. Петрозаводска нет начала. Да, Петрозаводска Как нет конец. Петрозаводска. <смех> 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 Блин, а может быть такое, что ты сделал и такое, типа, как с буква едом? Такой, все, я здесь все сделал, я
2: пошел дальше. Ну, буквально, он, скорее всего, не так. Вот, я помню, генерально говорю, что я ставлю себе там цель, то есть, цель буквально, это за пределами моей жизни. То есть меня не станет, а буквально, там еще впереди будут развиваться, он там очень глобальные цели вперед ставил. Я, наверное, пока не могу сказать, что там я вижу развитие вперед на много лет. Но то, что хочется вырасти в, в какой-то такой более значимый проект в локальном режиме, но развиваться вперед, там, может быть, с ребятами съездить на чемпионат какой-то тематически по завариванию кофе, там, разные истории, это, конечно, интересно. Там это вся кухня изнутри, эти процессы для меня были немножко непонятны, потому что у нас там еда такая полноценная есть, и шеф, который такой, как в адской кухне, это все, это что-то здесь не дорезало, это нельзя подавать, ну, такой, как бы, мощный чувак. Интересно, это как бы начало пути все-таки э, самого уже реализованного проекта, поэтому будем докручивать и как-нибудь развиваться дальше. Хотя а ты время неспокойное.
1: Не видишь, например, ну на сколько лет вперед ты смотришь, не видишь ли ты моменты того, что еще там типа твои внуки будут в этом в Кронштадте варить кофе?
2: Не исключено, э, ну скажем, дети. В... Так получилось, что у меня жена тоже занятой человек, и часто уезжает в Питер одна, там, потому что нужно вести тренировки, и это несовместимо с тем, что рядом находятся дети. Поэтому дети часто со мной, там, один спит за окном, я там, строитель, который там, прокладывает дорогу, «Вас там ребенок проснулся, давай катущий, очень вот, покачаю», такие чуваки, душевные, они там все это видят, но, возможно, у них другой путь, другая судьба, и, собственно, их выбор. Как-то сейчас просто время такое неспокойное, и если все рефлексировать на все происходящее, конечно, там можно и перестать что-то делать, но как раз, возможно, вот эти моменты, когда я делаю то, что мне нравится, то, что считаю нужным, невзирая на все происходящее, возможно, дают мне какую-то энергию и силу этим заниматься, и с расчетом, что мы там все вместе преодолеем все эти истории и Вырастим какой-то значимый проект. И дай бог, что это будет интересно и моим детям, и людям. Как некая просветительская работа, что да, кофе может быть интересным и, и вкусным примерно за, за те же деньги. И давайте ну, как-то внимательно относиться и к тому, что мы употребляем через кофе и еду, и что-то еще. Да.
0: Так обычные люди, они видят разницу между спешилти вот и в Да, это
2: даже можно, были такие ну, слепые тесты, можно там заварить несколько кружек разных, там, там кофе-жокей налил, что даже можно разную воду заливать в, в один тот же кофе. И ну, просто на, на уровне нравится, не нравится почувствовать. есть просто какая-то горечь там какая-то, пожарена, как то в угле просто что-то пьешь, такой, бэ, там, без молока и без сахара невозможно. А я что такое? Вот интересно, какие там что такое проявляется. Ну вот на уровне, наверное, такой вкусовщины, конечно. Да, Кто-то может расплеваться, говоришь, да ну я такой пить больше не буду. Но разница есть, и к ней тоже нужно как-то, наверное, быть готовым. И что-то тестировать в разных местах, пробовать и отмечать и Просто
0: у нас-то люди вообще же воспитаны на три в одном кофе. Да, и я и такой и же у нас кафе вот это железное куда да. курки потом кидаешь. И разницы не чувствуешь между кофе и курочками. Классно. Ну, Этот как... вообще кофе не пьет, понимаешь? Он вообще типа, вне разговора. Я, есть, мог, есть я могу один чего... раз
1: выпить американ. В три года. Раз в три. Ну, когда деньги есть, тогда я пью.
2: Самое популярное, это же типа капучино они пьют. Капучино считается самым популярным напитком, но вот сейчас выходит вверх. Вот фильтр есть такая тема. Фильтр кофе, когда проливаю. Когда баристу
0: лень готовить американу, они всегда предлагают мне фильтр. Я говорю,
2: дайте мне, пожалуйста, маленький американ. Говорит, может, фильтр, я, говорю, я тебе лень, давай. Но мотивация скорее другая: не то, что лень, а то, что вкус американа он менее яркий, чем вкус фильтра, который заварен таким способом, и якобы дать попробовать более вкусный напиток. Ну, я думаю, что, может, в этом смысл.
1: Хотя, может, конечно, и правда лень. Я понял, что кофе это болезнь, когда чел позвал меня гулять. Говорит, пойдем в кофейню. Я говорю, ну, куда хочешь, вон там кофе лайк, туда-сюда, куда зовешь, туда пойдем. Он говорит, не не, не подожди, есть у меня телеграм-канал, где можно написать, где ты находишься, в каком районе города, и он да. тебе выдаст типа топ кофейн. Yeah. Вы там есть?
2: Пока нет. Это good, good Coffee Map bot, по-моему, я тоже там подписан. Есть просто нюанс, что я для того, чтобы заявиться, нужно отлавить все процессы, потому что есть там нюансы, тем, что там не напиток, так здесь капелька большая, здесь что-то еще, то есть. Прежде чем заявляться от спешл тебе нужно быть, в общем, хотя бы там по какой-то нижней границе пройти. По уровню зерна мы там все хорошо, по уровню оборудования тоже отлично. Но вот момент с руками, его нужно быстро идти. Это время, это там обучение. То есть от этих ботов кто-то приходит? Ну там И... мы пришли вдвоем. Понятно. <Hampshire> я подписан сам, смотрю, какие кофейни открылись. То есть, ну, <coded> ты должен
0: позвать какую-то комиссию спешл?
2: Да не сказать, ja. что вот, ребята, открылась кофейня, а они приедут, попробуют, и, если ты, действительно так, uh -huh. отметить тебя на карте, и ты будешь там как некая еще точка, локация находиться.
1: А ты слышал подкаст «Заварили бизнес?»
2: Я подписан на него в Телеграме, но не слышал его сам. То есть, там парни общаются в Телеграме, тоже, там что я смотрю, там за день тысячи сообщений, <ged Richards> ого, не буду все листать. Откуда у них столько времени, я не знаю.
1: Просто я послушал два сезона, и единственный вопрос, который у меня возник, кофейный бизнес – это реально геморрой. Вот настолько, насколько описывают, вплоть до того, что если у тебя лестница, по которой клиенту, гостю нужно подниматься, он типа может пройти мимо, потому что нужно подниматься по лестнице, какой бы хороший кофе у тебя нем.
2: Ну, наверное… Не все так однозначно. Вот, не знаю, есть, например, известная микрокофейняя точка Т она там находится во втором дворе Петроградки, и так просто еще и не найти ее, но при этом она там еще почему-то маленькая, там 13 квадратных метров. Ну, все это всегда топ, и по качеству кофе и по количеству людей, приходящих. То есть, когда люди знают, и как бы тема уже раскрученная. Им все равно как-то спускаться или подниматься. Но с точки зрения там, вот этой пресловутой локации, там все считается, да, что если там одна ступенька уменьшает тебя вот, там, оборот на какой-то процент, есть там все эти подсчеты какие-то, нужно как-то себе заявить, где-то сейчас, благо есть возможности, там, хотя и обрезанные по соцсетям. Но кофейный бизнес, ой, мир, вот, наверное, он все-таки десен. И, наверное, тут можно сказать о том, что это даже не конкуренция какая-то, а. Сотрудничество кофейных проектов, они там часто встречаются, пьют там разный кофе, что-то завариваются, общаются. То есть это как бы такая среда, наверное, благодарная скорее, чем конкурентная, хотя там на чемпионатах они там зарубаются, будь здоров. Но такой как общий вайп такой, он позитивный.
1: – Комьюнити настроена на взаимодействие? –
2: Да, это точно, и все там готовы, давай там, когда откроетесь, когда вот я искал человека, как на замену нашего консультанта. Я там написал всем, кого знал, известным кофейным владельцам или консультантам о том, что нужен человек. И все забурлило. Ого, сперва ли кофейная в Кронштадте. То есть, как, по поводу еще один нашелся. И люди поддерживают. Давай, мы, мы приедем, посмотрим. То есть, сейчас помочь не можем, но приехать, если что, готовы там, когда-нибудь бесплатно
0: попьем.
2: Я рад буду, если что. Напоись да, и обменяться каким-то Насчет сценарием.
0: ступенек. Yeah. Я вот иду с коляской, и я не зайду туда, где ступеньки. Я вообще, ну, типа, серьезно, uh -huh. я иду, понимаю, что ступеньки я. Нет, идите в жопу с такими ступеньками. <laughs> это надо тебе дверь открыть, затащить это все. И он еще, если спит, он у тебя выпадает, и, да, пошли вы в жопу. Я лучше найду окно какое-нибудь с очень плохим, прям плохо, но окно возьму, буду плеваться, но я куплю там, потому что так удобней. Потому что доступная среда, блин, она нужна. Ее, ну, типа, нет. Именно, ну, может быть, поэтому. Если, типа, я просто ногами иду, мне плевать. Я зайду в эти ступеньки, ничего страшного. Но коляску тащить, это вообще, ну, нет. Может, поэтому. Я не знаю. Но я когда с малым иду, я всегда ищу место, куда я просто могу зайти. Ну, это
2: справедливо. Я помню, что когда я тоже был с, с мелком в Питере, у меня там рейтинг был даже торговых центров. Когда я приезжал, я понимал, что здесь там есть и, и лифт большой, и туалет, где могу там, переодеть ребенка. Я думаю, ну, туда не пойду, потому что там неудобно. Это реально работает, действительно, я могу сказать.
1: У вас есть ступеньки? у
2: mm. нас маленький порожек при входе, пока мне тоже он не нравится. Но... Но у них дороги-то нет еще. Да, кстати, просто ямы.
0: У них там мосты лежат деревянные, там можно ров пустить, наверное. Это проблема
1: да. Это же Кронштадт. Кронштадт без рва и воды вокруг. Что это за форт? Да-да. Ну ничего, все будет. Слушай, а у тебя нету степени и вот это вот все
2: просто степени нет никакой. Ну, я люблю погружаться в какое-нибудь там обучение периодически, такая бурлящая среда, там люди с разных областей бизнеса приходят, там, своим видением кто-то просто там, я хочу что-нибудь, какой-то маленький бизнес, но эти компании периодически меняются, и ну, скажем, люди такие ищущие, реально хотят что-то сделать, либо изменить в своей жизни, либо там у себя что-то улучшить, и какой такой вот... среда очень энергичная. То есть я периодически в какие-то тусовки стараюсь попадать и, там немножко поводить. А откуда время у тебя на это все? У тебя же двое детей. Времени категорически не хватает. и, Знаешь, там некоторые рисуют на колесо жизни, там баланс, там что здесь здоровье, здесь семья. Нифига вообще все не так. И я не знаю весь этот тайм-менеджмент я там что-то там тоже почитал но так не работает а вообще не работает то есть ну, выделяешь себе какие-то приоритетные там 2-3 задачи стараешься вот хотя бы их сделать иначе если ты сделаешь там себе список из 10, 10 задач ты там сделаешь 2 там начинает вам а там и все то есть ну выделить главное и делать это вот, максимально продвигаясь но проседаешь постоянно и там и в семье не хватает внимания и это как бы тоже момент довольно актуальный. И с детьми и как-то бегать там. Ну надо просто понять, там, какой придет для меня в текущий день. И постараться его, его выполнить. Не, не клевать всем водки из-за того, что я там что-то где-то упустил. Тяжело.
0: Ну, блин. Ну, у вас-то вообще же по двое малых. Вам же вообще прям. Я не знаю, как. Я типа с одним. И с псом страдаю <с с псом. Не то чтобы страдаю, но типа, блин, реально нет времени На то, чтобы какие-то свои дела Поделать, то есть ты делаешь Работу, ты делаешь с малым Ты что-то делаешь по дому и... и все, и конец И, и все. все, день сурка Да, <с ну даже не то чтобы день сурка Просто типа времени нет Чтобы и поучиться, посмотреть что-то Ну, не знаю Может это, конечно, что-то я такое Себя обманываю, и себя как-то
2: не уже а многогранно, конечно, бывают там периоды, когда ты что-то тебе это когда записал и этого достиг, там, не знаю, там, хотя бы сходить там, в аквапарк с ребенком, который обещал, там, он там что-то такое там закрыл, хотя бы вроде там функцию отца немножко выполнил, тут продвинулся в этой области. Ну, приходится иногда подтупливать, что называется.
1: Мне кажется, это нормально, когда у тебя типа, есть дни спада, когда ты такой, просто сидишь. Такой, что поделай? В Инстаграме посидеть. И, а есть дни, когда ты просто такой, типа накидываешь задачи, решаешь задачи. Ты а -а -а. такой, ох, я бизнес-кабанщик, деловой, какой я. И потом снова следующий день ты такой, что поделать, что поделать. И, и погнал снова. У меня постоянно так могу три дня ничего не делать потом такой и она валилась, то сколько сразу всего два дня в работе два дня в отдых потом снова ну мне кажется это норм и есть же какие-то всегда сверхзадачи которые ты такой блин надо сделать здесь, здесь и сейчас я вот в калининграде пока жил сидел такой Чё поделать, чё поделать. Потом такой, точно, у меня же реклама не сделана. Пошел за один день, распечатал листовок, купил клей в буквоедик. И поехал, короче. 6 часов потратил на это. И такой, ничего себе, я машина, можно снова неделю ничего не делать? И сидел неделю на диване. Ну, класс, класс.
2: Ну, вопрос за внутренней мотивации, если там тебе тебя припекает и готов делать, надо делать, потому что потом можно перегореть, и говорят, да, ладно, и так нормально что-то напрягаться лишний раз. Надо прямо хочется что-то делать, и ну, просто у всех людей разный какой-то психотип, кому-то э, надо, там например, что-то да, идеального дотащи, там до перфекционизма, кого-то а, да, нормально так, потом доточим, то есть ну, меньше требований к себе, и это как бы отчасти облегчает жизнь.
1: Мне вот интересно, вот Форт Брюн, да? то есть uh -huh. вы его сколько приводили в чувство вот с момента того, что аренда... арендодатель дал вам ключи, сказал, все, это ваше, и до открытия?
2: Наверное, основная история где-то вот с апреля... с апреля началась, когда мы поняли, что все, это уже теперь будет наше, и ты теперь, ну, Каждый день простой, он нам стоит будет денег.
1: А СВО началось чуть-чуть пораньше.
2: Да. И это все вокруг происходящего. И, опять же, искать эти деньги где-то у людей, которые, там, не знаю, может, пора уезжать, потому что сейчас начнут тут бомбить, и панические настроения были, ну, много у кого там, У меня и в семье тоже, надо что-то подумать, может быть, как-то стремновато.
1: Может, на казахи,
2: понадобится. Там Кочевые товарищи. Было очень много времени простое какого-то, но ну, просто был момент, когда закончились ресурсы. Я понимаю, что там деньги одного инвестора закончились, а дальше нужно что-то делать, строить, и как бы тупняк. А здесь там с началом СВО, опять же, куча оборудования было обрезано. Я помню, там эту машину фильтр. Это последняя фильтр машина американского производства «Кёртис», которая там есть в России. Я тут думаю, блин, надо напрячься, как найти возможности получить. Среда, причем такая тоже, вот ребят, кто подключился к проекту, такие все, не знаю, очень отзывчивые, что ли, как, может быть, им тоже приятно было быть частью проекта и там по дизайну, и по, не знаю, по кухне, там все, много поездили, какие-то там, какую-то мелочь я заказывал там в Пушкине, какие-то маленькие изоляторы, ну и э, вот старая, новая жизнь старых вещей, называясь называется, там нашли мы старые светильники пескоструили, там вдруг меня их красили, то есть много сделано своими руками. Там половая доска, там 50 то истории из ближайшего ангара. Мы там ее оживили. Она так, как теперь наша столешница барные стойки и длинная столешница вдоль окна. Прямо такое, что называется, с душой некоторые вещи. Я там помню, как они зарождались. Но так долго, муторно. Но все-таки с радостью от полученного результата я вижу. То есть я вот делаю... Как, как я бы и хотел сделать, возможно, даже лучше получилось, получилось по факту. Такое как сердечко, вот я вижу там у вас, вот. мица.
1: – Как кажется, для бизнеса есть вообще подходящий момент, когда его надо открывать. Ну, просто я, я вот, честно сказать, не знаю, вписался ли я бы в блудняк в апреле, типа, открыть что-то, учитывая такую прям нестабильность, То есть даже вот эта вот американская машина, mm -hmm. кофемашина, mm -hmm. да mm -hmm. обслуживать-то ее кто будет? То есть есть ли детали, как они будут приезжать? Ну,
2: это проблема. Действительно, можно, конечно. Там еще есть история, что многие кофейни закры... закрылись, и несколько, несколько позиций мы взяли просто людей, кто уехал. Ребята распродаем. Опять же, есть пути там, прихода сюда запчастей через дружественные страны, типа Китая или там, иные. Стремно, на самом деле. Если думать обо всем, то лучше и не начинать. Если я уже там решился, принял решение внутренне, что добить любой ценой, ну или там, скажем, какую то совместимой <laughs> с жизнью, это, это возможно и интересно. Может быть, и, не знаю, другого времени у меня никогда бы и не было. Что, так сошло, пытались, сошлись так события, что я понимаю, что это, возможно, мне меня удержало на плаву как-то так мотивация своя внутренняя. Запустить проект, невзирая ни на что, она сработала. И в общем считаю, что это, наверное, основополагающее. Слюни все в сторону отодвинул и там, в эту точку бьешь.
1: Плюс голова всегда занята. дела. Да, да, да. да. Нет времени сидеть в Телеграме а, да. на, на а, а ты
2: новости видел, а новости видел пока еще нет. Ну так что-то пролетает. Вот сап сообщение.
1: А вот ты говоришь, что ты к инвесторам
0: ходил. Да. Кто, что это за люди -инвесторы? Ну, по сути,
2: все знакомые, там, это, там, по сути, первая рука знакомства, мне брат очень сильно помог, он говорит, я в тебя верю, давай сделаем, как ты хочешь. Были там друзья друзей, я говорю, вроде бы там, у человека есть какой-то бизнес, какие-то деньги я знаю, что может быть, спросить у него, давай спрошу но ничего не обещаю, сходи там, повстречайся. Ну, как-то все больше, наверное, да, все больше на доверии, потому что ну, тема-то высокорисковая, ты может твои деньги просто не достать. Мы нам не даем гарантии и обещания, что э, ребята все будет в шоколаде, к тому же в текущее время, типа, ну, видимо, и не последние деньги у людей, что они готовы были так, потенциально с ними, может быть, расстаться. Но э, какой-то прошлый, не знаю, прошлый твой опыт, какие твои заслуги, понимаешь, что там ты не дурак или слова на ветер не бросаешь, и.
0: Ну ты им типа рассказываешь про то, что как будет, или ты говоришь будет, о себе, ну, о том, есть... что я
2: типа смогу сделать. Ну, естественно, или... был и финплан, мы считали все, mm. то есть это и рентабельность, и прочее. То есть это не просто дайте денег, мы сделаем красиво, а вот примерно такие у нас ожидания. То есть была математическая модель построена, естественно. Был там расписан проект, что зачем идет, как, сколько денег там на это, на это. И скажем, ну, довольно все логично было расписано и преподнесено, когда особенно ты горишь в вот этой идее, ты там начинаешь в красках то рассказывать, что там сейчас люди тут просто никогда не было, тут посмотри, какое место, какая локация, и это ну, действительно так, это не то, чтобы обман за получить денег там, и их прокрутить как-то, ничего не, не открыться, а именно, что заразить своим желанием что-то такое одолеть с возможностью получить профит в виде там, денег и денег какого-то, не знаю, там почета для себя, если, если он нужен. Почему ты не, не хотел купить франшизу? Наверное, потому что франшиза подразумевает, что тебя сразу ставят какие-то рамки. То есть там речь про то, что тебя якобы должны довести до успеха почетка выстроенным бизнес-процессом. Но это уже не твоя мечта. Это просто как бы ты знаешь открыть кофейню. Окей, как бы. а я как бы именно хочу открыть кофейню, как я ее вижу, чтобы подобрать. Там, чтобы сложить все составляющие, так как мне интересно было. Я там кучу всяких разных кофей мировых посмотрел, куда-то даже съездил, с кем-то пообщался, вижу, что мне нравится. Там какой-то блокнотик себе записывал, вот это круто, вот здесь вот такие чашечки, там, здесь вот такой то тот. Вот. И вот этот момент создания того объекта и того бизнеса, который ты сам хочешь, он такой немножко даже какой-то магические, что ли, когда ты достигаешь и проживаешь эти моменты, ну, отдавая себя что-то делаешь, а не просто там открыл кофейню, там, возможно, получил какую-то условную прибыль. И, ну, ценность выше, то есть цена и ценность, и разные немножко вещи, и ценность этого проекта и создания для себя, ну, для меня она многократно выше, я даже не рассматривал вариант, чтобы себе что по... чью-то, скажем, историю переложить на себя. Наверное, так.
1: вообще это творчество такое? Да.
2: некоторые Да-да-да. Я даже прописывал, пытался такой, там, вот, припишитесь куда, цель в жизни. И вот одна из мыслей была, вот, реализовать функцию, реализацию, там, своего творческого потенциала, который, я чувствую, что есть, и мне нравится, там, руками, там, делать, или, там, решать какие-то задачки, я получаю, там, некий, там, уровень эндорфина, прыгает, то окей, круто, поехали дальше. Наверное, там, есть некая моя суть, и это хорошо, что я ее прочувствовал, полегче становится сразу.
0: Но маме на место вы
2: открывали уже не на инвесторов, вы типа за свое... Это, это просто, это был какой-то... Мне же не пришла смс, что это мама одобрен кредит там, без документов, что-то такое, что это просто какой-то, знаешь, лохотрон. И, и как-то совпало это. Это желание, еще в той локации. Да, это локация комендантского проспекта. И мы такие, да, наверное, нам хватит, давай, там, это. это сейчас вылезем, кредит небольшой, и быстро отобьем. И как раз мы влезли в вот, кредит, строили пространство развивающих активностей, и, там фитнес, йога, КПР, такое все для занятий с детьми. Ну и, и вышли в плюсик перед пандемией. И полгода пандемии, конечно, съели вообще все ресурсы проект ушел в мощный убыток, ну, и, и там, локация такая, что там просто все из комплекса торгового фу, ушли, люди просто туда не заходят, нужно нам к себе гнать людей, было как-то там еще группы эти маленькие, там по два-три человека, потому что как то вообще можно разорвать э, при таких серьезных ограничениях, ну и да, мы его закрыли, потому что было тащить уже эту... мертвую лошадь невозможно, а потом реинкарнировали в новом месте, на Петроградке здесь, газовые 10 отличные локации, там, ну, там все вокруг, танцы такое все то развивающее
0: насколько вообще это нормальная тема вот это тренировки мам с детьми потому что смотри я тебе объясню да. мое мнение если интересно да, потому конечно. что до тех пор пока у нас не было малого маме на место оказалось типа очень классным проектом угу. потому что мама может прийти с ребенком но когда малой появляется ты пытаешься дома потренить и ты понимаешь, что невозможно тренироваться с малышом. Вообще, он по тебе ползает, он тебе мешает, он тебе вообще, вообще жить тебе не дает в этой тренировке. Ты отвлекаешься, и продуктивность твоей тренировки, типа, ну, процентов 7. Вот. Ты все время, типа, туда, он тебе мешает, ты тут что-то, ну, сосредоточиться не можешь, он бегает. И насколько это, ну, так у вас, как у нас? Такие
2: тоже истории были, конечно, мы сейчас берем помощь нянь, которые... В случае необходимости с ребенком посидят. Опять же, мы не ограничиваем возраст. Может прийти там ребенок 0, который, кстати, удобно положил, а он там ну, да. тренировкой, это норм. А когда он начинает ползать, или там плакать, или что-то, ну, таких моментов полно. Это, конечно, стресс для, для всех и для тренера, и там, для мамочек, и для соседних мамочек, которые там. Некоторые приходят и без детей, потому что сегодня там отдали в садик. Это напряг, действительно, в, в чем-то, но. Скажем, можно найти в вот этот момент сосуществования в этом всем, что ребенка часто можно и занять, и успокоить, и там с помощью няни, или с помощью там, игрушек, и, там, книжек, чего-то еще. Или там, он может там, с тобой на руках в качестве утяжелителя потренить. Бывает такое, что вот некоторые мамочки говорят, не мы несовместимы с этими тренировками, не можем». А кто-то там приходит с двумя-тремя детьми, тренит и вполне себе уходит довольный с результатом, с своим таким, скажем, выложились и довольны всем происходящим. Но не просто, в общем-то, часто бывает. Хотя отзывы о том, что вообще так можно было прийти с ребенком по тренинг. Я думаю, что пока я там в декрет не уйду, я не вернусь к тренировку. Нет, пожалуйста.
0: Ну, я помню, мы с вами ходили на акробатику, и Юрка, типа, в люльке под драмой да. катался, мы типа треням, и юрок там отжигает люльки, качается. Ну, сейчас на. Ну, типа, молодой, мой также сейчас делает. Мы его с рождения, таскаем, на, на все свои uh -huh. трения, он вот вчера буквально бегал по дорожке акробатической, прыгал курки отходил к стеночке, давал всем попрыгать. Ну, классная тема.
2: – Конечно, и опять же, виден свой пример, это вот вовлечение его там в спортивную какую-то отрасль такую, как бы, yeah. вокруг социализация некая, она дает свои плоды, считаю, что вполне себе история рабочая.
0: – Ну, это, наверное, надо все равно как-то продвигать в умы людей. Так же, как спешлти кофе, давать людям понять, что так можно и так лучше. Absolutely. Также родителям говорить о том, что вы с детьми типа ничем не ограничены. На самом то деле ребенок вам особо не будет мешать. Ну, он будет вам мешать только если вы так думаете, что он вам будет мешать. А если он. Если вы думаете, что ваша жизнь особо типа, не поменяется, вам надо просто типа чуть-чуть вот, ну, изменить образ жизни, так сказать, и то, наверное
2: имеет место быть такие есть ну это привычка некоторые даже это… ребенка используют как некую отговорку чтобы там не ходить не заниматься да ну там сейчас что-то вставай там ехать, туда дождь какой-то еще напрягаться ну типа у меня ребенок как бы я сегодня не приду и не пойду вообще а если ну, немножко дисциплинируешь потом вот этот тонус, он возвращается ну,
1: да, теле, да, да блин,
0: люди-то вообще реально используют детей как отговорки вообще в принципе во всем.
1: Мне кажется, он еще в обществе такой, ну не знаю, насколько там в других обществах, но у нас в русском обществе, в российском. А ребенок больше оценивается как такой, типа, проблема. Это я тебе сказал.
0: Неправда, это <с <с я сам я, все, я сам
1: к этому пришел.
0: Да,
2: пошел. Типа обуза. Абу... Да, ну, типа, я стар... не
1: пойду, Давай. потому что вот он там сопливый, да. он там, не знаю, живот болит. Он... Да он мне мешать будет, да, типа, я не могу с ним заниматься. За ним нужен глаз да глаз. Мне кажется, вот да, как раз до маминого места нужно вот этого вот пространства, надо дойти умом, чтобы перед тем, как дойти ногами. Потому что, ну, типа, блин, как я буду тренироваться? Конечно. А у вас, вдруг у вас музыка громко, он проснется, будет орать. А еще, а еще же стыдно будет. Да, да, за да, что. Он же мешает. Он же мешает. Да. Ладно, да. А тут, типа, все таки дал, орёт и орет. Я помню, как
0: я пришел к той мысли, которую ты взял себе. Я пришел в офис с малым. И, ну, типа, его некуда было оставить, а у меня прям график, что я должен прийти в этот день на работу. Я прихожу в офис, и на меня все смотрят о том, что типа ты что, дурак привел ребенка в офис, там же пыльно, там же громко взрослые и взрослые он... работают. Да, да, да. И он максимально плохо первый раз. Ну, типа, вместо, куда он первый раз приходит, он плохо себя чувствует всегда. Там он начинает орать туда-сюда. Угу. Ну, первые полчаса он там сидел, я ему кидал всякие там стикеры, знаковыряйся. Что-то он мне дал даже поработать, а потом он начал орать постоянно, просто хотеть домой, что-то туда-сюда, и вот эти вот, ну, тетушки, которые там сидели со мной, они прямо смотрели на меня, как будто я издеваюсь над человеком, типа, припер сюда, малыша, ты что, дурак там, и сначала они так смотрели, а потом они смотрели, мол, ну, ты что, он же типа орет, он нам мешает постоянно». А, ну а я как бы он начинает орать, я выхожу на улицу, с ним хожу, он потом уснул, я его положил, что-то доделал, ушел. И вот тогда я пришел к той мысли, которую он у меня украл, о том, что реально в обществе воспринимают как проблему, о том, что да, то, что ты, то, что ребенок все время мешает, то, что ребенок все время типа как-то он не дает тебе жить. Он все время что-то внесет в какой-то хаос тебе, что, ну, либо не тебе, а вместо, куда ты его принес. И несмотря на то, что мы, как бы, в обществе все время говорим о том, что в других странах как-то по-другому к этому относится, что там в условном Израиле ребенок может под, под столовым под стулом ползать в кафе и все будут нормально к этому относиться. Несмотря на то, что мы так говорим, мы сами к этому так не относимся. Мы все равно и как-то осуждают родителей, которые так детям своим разрешают что-то делать. Они, ну, короче, вот, и это странно. Возможно, ну, надо реально менять как-то общественное мнение по этому поводу.
2: Ну, это, я считаю, что там действительно у нас такое некий менталитет или воспитание, что нам, ну, а, там соседи услышат, там будь да, потише, да, да. вот это, и думаешь, что там о тебе подумает, то есть вот это какой то когда тебя вселяют некий страх. Что – что Общественного да, порицания. – Другие, он такой довольно серьезный и сильный, он, я думаю, что он глубоко в, в низкопокорении и до нас он был, и заложен был и в нас тоже. С ну, над этим надо, может, как-то поработать, что некое осуждение попытаться не так на себя прикладывать. но я тоже думаю, что часто ребенка пытаюсь осадить, я замечаю, что думаю, что он кому-то может быть мешает вокруг своим поведением. Но тут нужно какие-то найти внутренние силы, <laughs> разрулить ситуацию. Они, можно какие-то шутку пойти, где-то может там, договориться, может что-то. Ну,
0: Наверное, зависит от возраста. Видишь, чем, yeah. чем он старше, тем больше к нему претензий по поведению. Типа, если он совсем мелкий, ему там два полтора, то что то от него возьмешь, ему полтора года, он не понимает, что нельзя там это делать. Но если ему 16, то, наверное, уже надо с ним.
1: А Юра ведь не ходит в садик, да? Ходит, но
2: немного, там, по 4 часа в день, не каждый день. И тоже некий нюанс там с садиками и школами в Кронштадте, там не супер все хорошо, потому что, ну, город долго был просто на острове, и там жизнь такая буквально консервировалась, и какой такой некий с потом остался до сих пор
1: плюс военные ну, да
2: плюс военные плюс там если ну, сейчас поменьше лемпин что
1: ты говоришь такое вырезать
2: да садиками нюансы у нее у Юр была там любимая нянича, когда мы жили в писере я она сильно помогала.
1: Да я все про воеду.
0: Извините, господа, ничего. Да садиками на самом деле везде проблема, вообще везде. Мы вот привели на что там воспитательница поздоровалась, сказала здравствуйте, меня зовут там Сергеевна, все конец разговора, просто, типа, все заходите. Ну, уж, блин, а... ну, типа, пообщайся с человеком. Uh -huh. Просто мы-то умеем вести, занятия вести с детьми, да. мы умеем с ними общаться, мы понимаем, как с ними надо общаться. И, типа, через два дня мы его просто забрали оттуда, потому что он даже с няней, которая няня к нему приходит, он даже с ней не захотел оставаться через какое-то там время. И мы пошли туда-сюда, Наташа там общалась, искала этот центр образования, зашла туда, начала им рассказывать, и нас позвали в другой садик, и там совершенно по-другому. Там она не знаю час объясняла, как правильно ребенка завести в этот сад, и там они у них какая-то суперадаптация, адаптация, то есть там 15 минут, 30 минут, еще что-то туда-сюда, и многие люди же они не знают, что можно вот так, когда ты приходишь, ты понимаешь, что ну меня так водили за руку, там дверь закрыли, быстро ушли, он там поорал, поорал, поорался два часа поорал, устал, уснул, и многие думают, что это нормально. Что, типа, ну, все так Но на самом деле это ненормально Можно делать по-другому Просто, никто, ну, люди, не во-первых, не знают, что можно по-другому Во-вторых, они не, не делают каких-то шагов в сторону того, чтобы найти, э, что есть какие-то другие способы взаимодействия с детьми И это очень странно на самом деле даже эти частные садики, они, они особо отличаются в плане взаимодействия с детьми от государственных, потому что по факту одни и те же люди везде работают, они там здесь поработал, здесь поработал, просто ну, от занятий развивающих, наверное, зависит, там, здесь побольше, здесь поменьше, здесь есть английский, здесь есть русский,
2: вот такие дела. Ну да, нужно время, конечно, чтобы тут все, там, провести, там, рейтинг этих всяких стадиях или просто прийти, найти время прийти, пообщаться с людьми. Это, конечно, не все способны выделить в своем расписании времени на ребенка. И это как бы проблема, на самом деле. Ну, только пожелать удачи можно, чтобы повезло. Мы еще пока в поиске. Сейчас проблема с школой начнется. Следующий этап, Но ну, посмотрим.
0: У меня есть знакомая в Красном Селе, которая... Uh, у нее родился ребенок и в красном селе где она жила это был типа такой поселок ну город ну, типа, частный сектор там не было садиков и она что вместо того чтобы возить куда-то она открыла свой детский сад да. тема uh, развивала его достаточно долго и ребенок вырос и сейчас она открывает жему школ тоже тоже там куча блин инвесторы туда-сюда она там бегает ну прикольная женщина такая интересная. Пронту, пронту должен с ней связаться? Мы с ней делали Первый лагерь благодаря ей мы сделали. Выездной
2: на море. Класс. Да, согласен. 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 Кофей не нужна вам в Красном селе. Ну, мы пообщаемся.
1: Сводим людей, так сказать, друг с другом. Кстати, да, после подкаста у людей дела в гору идут.
0: У всех, кроме нас, сердечных
2: особенно после некоторых слов
0: шути двиты <свят> но мы же вырежем короче про отцовство то интересно а на самом-то деле потому что у тебя то побольше опыта в этом а недавно слышал мысль что типа есть куча всяких там курсов о том как быть как там воспитать хороших детей как сделать там вот это все но нет ни одного курса как быть классным батей <свят> к сожалению и вот как быть классным батей?
2: В чем, не знаю, тяжело в сказать, он, что я супер классный батя, потому что это будет, возможно, видно или не видно на протяжении какого-то времени. Ну, я помню, что когда родился Юра, я просто полгода работал из дома, была возможность удаленно, потому что, ну, не знаю, возможно, я там, и, и поздний отец, и какая-то вот своя функция отца во мне была, наверное, тоже заложена, она включилась, и я Чувствовал необходимость быть рядом с ним, и, ну, и же не было довольно тяжеловато одной, и мне было по кайфу как-то. Вот я даже, по снимал этот ролик один год, когда он был там, где мы Юркой на коляске в разных местах, и так много этих мест было, где мы с ним вместе ездили. я Это как бы ну, меня вдохновляло, то есть я вот как-то был рад проводить с ним вместе время. Ну, там у меня были мысли, что мой сын там ролики не будет смотреть там никогда, что-то сейчас <laughs> все не так, потому что, опять же, нет времени, и он там подсел на все там, YouTube-канальчики там всякие, а, там, включи мне Влад А4, что такое, я говорю, что ты смотришь там, мир? Он, в общем, я понимаю, что сейчас я уделяю времени меньше, что Юрий, что Маркуша, но, но любить нужно их, это основное, что по-разному может быть проявлять, про проявляется у всех эта любовь. Многие только из-за того, что ты делаешь, могут научиться видя на, на те действия, которые проводишь. Ему явно не хватает времени, им, чтобы я был, скажем, больше их на ручках носил до сих пор. Например, я хочу на ручке, но он привык, что я там его с детства постоянно где-то с собой таскаю и вожу. Но с ними нужно, наверное, общаться, как постараться общаться как с друзьями и с равными во многом, но при этом дистанция не должна быть потому что ребенку проще когда он понимает что не он принимает решение сейчас ему тяжело а когда ему скажут под, подскажут или нам направит как-то как-то ну, участвовать в их жизни там играть в игрушки какие там эти конструкторы я с удовольствием я, может, дошли до того момента когда мы вместе можем что-то там собирать вместе и там какие-то соревновательные моменты использовать не знаю, рецепта, наверное, нет четкого, просто вот как-то понимаешь, что эти люди в твоей жизни, они полноправные члены семьи, и, и почти любое дело можно делать вместе и получать от этого удовольствие. Это здорово, на мой взгляд. По -пока, пока так. Типа быть рядом? Быть рядом, быть поддержкой, выслушивать, там, помогать, там, не осуждать за какие-то проступки. Там, ну, бывают же все эти там манипуляции там я там тебе там это не дам если там что-то не сделаешь или наоборот накажу но это так скажем какой путь фейковый немножко хотя иногда рабочая тема ну почти всегда рабочая тема Самый легкий путь платить деньги за за книжки тоже вариант ты
1: сам скачивайшь кстати курсы как быть батя есть знаешь кого я еще не сделал не, подожди, уже на тебя, есть у Максима могу... Батрива есть курс Да, пошел да, он в жопу. У него уже есть все курсы. Татуировки все. Все татуировки, все курсы он уже придумал. Я, блин, открыл
0: его книгу, типа 45 татуировок личности, вот эту самую. Ну, я типа прочитал про Давана, угу. там еще. Про да, менеджера. Про личность открыл. Просто прочитал оголовление и закрыл. Просто все, вот, все, пошел в жопу. Типа, люди продают какие-то очень. Блин простые вещи, и за, выдают это прям как за какой-то охрененный инсайт, как вот эта книжка, ты мне скинул «Нордик Дэдс». «Нордик Дэдс», да. я ее прочитал, и типа, блять зачем я ее прочитал? В смысле, это... классная книжка? Да Ты читал? Как... Нет. Там тебе говорят, типа, ну… Люби своего ребенка своего ребенка тебе 200 страниц одно и то же говорят, я катаю его в коляске, я работаю из дома, я… Ну, блин, в смысле? Это ты Там,
1: жаль? кстати, всего одна история чувака из России, он, кстати, из Питера, и он вышел в декрет.
0: Да? Ну, ну
1: типа, сколько ты знаешь знакомых своих, которые вышли в декрет? Один. Ты?
0: Нет, я не безработный официально.
1: Слобода практики.
0: Да, блин, дело не в этом. Дело в том, что там... В этой книжке в Nordic Death, типа, там ничего не, не написано такого супер, супер, блин, какого-то секретного, там просто говорится о том, что я
1: со своими детьми провожу много времени. Так там просто опыт людей, они, что, они не претендуют на то, что там, типа, любите своего
0: ребенка. <связывая> а я
1: просто рассказываю, что, типа, чуваки-финки, вот у них есть ребенок инвалид, и вот они, типа, строят жизнь как-то так, чтобы всем было хорошо. Не только то, что там, типа, о, мы заботимся только о нем, потому что он вот такой вот особенный. Нет, типа мы все такие, вот это наша семья. Ты типа просто опыт других людей перенимаешь. Все. Опыт. <связывая> пошел короче не бывает сразу видно
0: кто книжки не читает ну да я оглавление прочитал и закрыл то с трудом понял
2: три дня читал просто если человек допустим читает что-то и это откликается ну типа а у меня также то есть, даже будет все банальная тема он да крутая книга типа хорошая то есть он как-то коррелируется чужой опыт со своим Иначе, как бы, я нормально там живу, и ему это становится получше. он думает, о, отличная книга. Может быть, поэтому, что даже там, если банальщина какая-то, но это моя банальщина, типа, <laughs> я тоже чувак.
1: Знаешь, вот какая тупая книжка, это Дэлл Карнеги.
2: Нет,
1: Или Наполеон, Нет, Хилл. Наполеон Хилл, типа, думай не, богатей. Не, 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 не думай, богатей. Да. Типа, как сделать вокруг себя классное... Сообщество бизнесменов Придите в сообщество бизнесменов угу. Аязу а можно написать Он тебя приведет за полтора миллиона рублей Вот, сообщество. кстати, я С чуваком общался, который Был у Аяза на обучение вот За много денег За полтора миллиона, или за, за сколько И чувак ему благодарен Да еще бы не, ну конечно, никто не скажет, что меня цыган обманул, я ему неблагодарен, но вот мне прям парень проносил истинную вот идею, что многие его знакомые, которые пошли там на концентрат туда-сюда, они открыли свой бизнес, который вполне успешно
0: работает. Просто когда ты за что-то платишь полтора миллиона рублей, ты сто процентов скажешь, что это классно. Ты, ну сам себе никогда не признаешь, что это говнище какой то Короче, у меня есть кореш, который работает в Лондоне э, в компании консалтинговой. Он еще, когда в московском офисе работал, к нему приходил этот АЯС. И они хотели, типа, сотрудничать с этой компанией или как-то еще. И они у них было прям встреча, на которой был мой кореш. И этот АЯС, типа, он говорит, они час рассказывали о том, что они делают. И они так и не смогли рассказать. То есть, они, вот, мы там что-то туда-сюда, он говорит, а что, чем вы занимаетесь? Говорит, вот у нас концентрат туда-сюда. Он говорит, они даже путают, типа понятия, прибыль, выручка, оборот. Они это все не понимают вообще. Они, блин, в итоге что они сделали? Они сфоткались на фоне логотипа компании. И использовали эти фотографии в рекламе и говорили, что вот мы прошли встречу, мы сейчас будем их, типа, технологии использовать в своей этой, выкладывали фотографии о том, что они вот, типа, были в этой компании. И на самом-то деле они же просто пообщались, показали себя Факт. как полный Факт был. Факт был, да. Они просто пообщались, <связ> показали себя как полные идиоты, которые вообще не разбираются ни в чем. Выложили. В итоге эта компания им написала, типа, давайте-ка, ребята, вы удалите всю информацию про нас, потому что так не делается. Но, тем не менее, понимаешь? Человек, который, блин, да пошел чуть-чуть. Про него говори здесь. Это
1: пошел. Время тратить. Брежет. Только, блин,
0: разозлил меня.
2: Пошел он. не, инфобиз тоже тема вполне рабочая. И там большие деньги крутятся, и есть люди, кто наверное, достигли чего-то благодаря каким-то курсам, изменили свое мышление, или хотя просто там встали с дивана, посмотрели на кого-то, и для них это была отправная точка какой-то. Может, дали какую-то информацию. Ты ходил на такие курсы? Я был там.
1: Подожди, там. я помню, что я смотрел ВКонтакте твою стену прям до первой записи.
2: Они всегда стыдны.
1: Поздравляю тебя от бабушки какой И ты был у, на курсе у чувака, который то ли ба... Трампа. <coughs>
2: <coughs> да, это был Джо Ясбач. Да, это он типа как переговорщик, профиль там с, с огромным стажем. И да, он являлся, по-моему, консультантом у Трампа, который еще не был тогда президентом. Но он помогал ему там что называется формулировать слова на камеру, он, он, он тоже рассказал, что берете телефон каждый день, ставите перед собой, 35 минут в день тренируетесь, там, говорят то-то, там, голова сюда, слова такие-то, ну, то есть, прямо, как постановка речи, постановка цели, не, не боязнь микрофона, ну, такой, тоже, как бы, по сути, человек, инфобизнесмен, но, там, с каким-то крупным опытом, и причем на таких, на серьезных э, уровнях. Мне интересно, вот эти тоже всякие истории были, как-то прокачаться, что называется, посмотреть, там, как люди, может быть, живут, может быть, мне там чего-то не хватало, я чьи-то бизнесы примерял на себя, вот этот момент какого-то предпринимательства, он там во мне жил, но я его не мог запустить, что ли, себе, вот эту, там, как программу, что типа, нужно делать то-то, вот будет что-то такое, -то. то есть в этот момент создания чего-то вот в своей функции творца, он, наверное, зародился там лет 10 назад, когда я Понимаю, что работа в найме, она меня, ну, не вдохновляет, что ли, там, ты выгораешь, ты понимаешь, что вот, вся твоя работа, на свойств, потому что ты меняешь новую работу, а когда ты сам начинаешь что-то делать уже, вот этот момент, он может уйти за пределы, действительно, твоей жизни, если найти, скажем, если ты найдешь дело по душе, ты перестаешь работать. Да, ну, на самом да, деле, ты работать, работать. всю
0: жизнь а, будешь такая, работать, такая тема, да. каждую секунду будешь думать ну, о да, том, как да. бы сделать получше, блин, да. Тоже такой обман
2: человечества. Комментальная ловушка.
1: Вот хотел спросить такую штуку. Я буквально недавно прочел пост моего знакомого, он триатлонист, угу. И он написал, что. И у него два, два сына. Вот, один из них, вот, у меня занимался капоэрой. И он написал, что у него всегда была мечта, что его типа сын ну любой там неважно старший младший пройдет с ним там определенный этап там триатлона uh -huh. там, плавание бег и короче этим летом они то ли типа айронменаже в России больше нету там uh -huh. типа по-моему называется они вдвоем сделали типа Iron Star. там по парню типа 16 лет ну, там, отсюда, чуть побольше вот но он типа, пишет, что это вот был такой типа, сплочающий нас опыт. Мы, типа, не знаю, поняли друг друга лучше, там, поддерживали всю дистанцию, это нас сплотило. Я вот о таком никогда не думал, что там я с сыном там, Iron Star сделаю, или мы там на Ивере заберемся. Но какие-то идеи, там, знаешь, типа вот как американский батя, который покупает там, старый шевроле, и такой, вот когда мы вырастим, типа. Сделаем тебе первую тачку, у тебя таких мыслей никогда не возникало, типа, почему ты, Юрец, мы с тобой короче, в кругосветку на байках Слушай, едем. же
2: ну, вот, не знаю, это просто вместе выйти там мяч попинать, я там, я с удовольствием люблю, я вижу мяч, там тоже бегу, как, как ребенок. Какой-то, может, момент есть такой. Я действительно думаю, что есть некие мысли, там мои там, желания, там, хочется и там научиться ходить под паурусом может быть, как-то выйти и применять, что было бы мне комфортно, если был бы со мной ребенок. В какие-то моменты – да, наверное. Но этот момент суперопейки какой-то, он преодолевает, что сюда бы не взял. Что-то, какую-то цель такую совместного проживания и там… Вот этих совместно прожитых эмоций, совместно прожитые дела какие-то. Они там усируются у меня периодически в голове, но там я, может, не оформил это в какую-то конкретную мысль. Мне хотелось попутешествовать по миру. Вот это интересно, пожить здесь, немножко, там, с семьей, пожить здесь, как-то там напитаться всем происходящим. Вот это было, конечно, такое путешествие, наверное, это следующая история, которая мне сейчас сильно не хватает, потому что она дает мне, скажем, Вдохновление, какую-то энергию Но что-то сейчас с путешествиями все стало не так Тяжеловато, что называется, путешествуешь Из Питера в Кронштадт хотя бы тоже вариант Вполне себе э, рабочий Возможно, чуть позже, наверное, что-то такое мы реализуем Не знаю, просто пойти с палаткой и там, затусить на несколько дней Это, это норма
0: Я помню тему, когда ты уехал Финки, финку на велике. Да. Прикольно. Это что было такое? Серьезно?
2: Реально. Причем то, что я не езжу на велике постоянно, но просто вот я тоже фанат таких там, спонтанных решений. Бум. И мне интересно, правда. Мы доезжали там до, до границы, ставили машины, пересаживались на велики. У нас там с собой весь карп был. Вискарь? Скарб. <с> ну, и, карьер, конечно, тоже. Ну, вернее, <с> в дютике покупался позже, пили. Позже, да. там Еды немножко было с собой. Мы просто вокруг озера Сайма ездили с компанией Ребят. Поймали рыбу, там выловили. Там у них, конечно, вся инфраструктура есть, так называемые лавы, называется места, где просто дрова находятся, типа домика такого, она без стен, <с> просто крыша. Ну, это такая романтика. И таких было походов несколько, мы периодически там. На июньские праздники выезжаем. Интересно такое, как бы единиц природы, переключение, опять же. В вот этот момент преодоления, когда ты крутишь педали, понимаешь, что уже там 80 километров проехал, все ноет, болит, блин. Но... Еще обратно ехать. Еще обратно. Но потом тоже это преодолеваешь, понимаешь, что это как бы некая неизбежность. Там даже дождь мы ехали часов 8 надо ну, попытаться какой-то кайф этом найти для себя там что-то к себе прислушиваешься, что там как скрипит прям, твоя кость и мышцы но ну, нормально это прямо тоже я считаю что я, я почти вот эти приключения не стерлись из памяти бывает такое что съездил да и съездил а тут ты помнишь как там ехал ты помнишь какую-то гору которую преодолевал как, как как ощущаешь момент трудности они все такие полезные что называется и я их Мозги прочищают. Прочищают, да. Думаешь, вот говорят, вот эти альпинисты, кто по скалам ползает, они прямо в потоке, потому что ну, есть вероятность погибнуть. Поэтому находится в момент, когда ползут. Поэтому сфокусироваться важно на текущем моменте.
0: Надо резюмировать? Да. Как жить-то? В, ны в нынешних условиях.
2: Ну, вот это, это кто? Виктор Франкл, который узник концлагеря, говорил про то, что там первые сломались, те, кто думал, что скоро все закончится, а там другие, кто не закончится, и третьи, там, выжили те, кто, кто делал то, что и планировал делать. И, наверное, вот это близко сейчас мне, потому что там что-то предугадывать, как там все это разрулится в мире, и получится ли у тебя там что-то достичь, тяжело. А если ты знаешь, что вот, мне нужно сделать, то то там… С детьми, и семьей, и со своими делами, сотрудниками, чем-то еще. То есть, есть куча дел, я тут фокусируюсь на них. Ну, и по, -по, -по мере сил там буду как-то участвовать, если это нужно. Такой геополитической истории. И не врать себе, не ссать, двигаться вперед. Как-то так.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо, ребята, было круто. Это был «Это не подкаст». Ставьте классы. Кстати, мы не сказали ребятам спасибо. Это за то, мы отдельно, вы... за... а, мы, это запишем, отдельно мы запишем. Ну, ладно, еще ладно. раз: спасибо. Это был. Да что такое? В гостях был Андрей Зайцев. Кто ты теперь? Великий человек. Великий человек. Мужик. Да не матерись, подчеркивайте.
2: Спасибо, парни. Спасибо,
1: что пришел в гости. Будем рады видеть еще. Дай бог, что все сложилось. Это не подкаст. Дмитрий Спиридонов, Стас Чернявский. Всем пока. Пока
0: не подкаст